0: 《朗读者》作者本哈德·施林克第六章。这是一种时而喋喋不休、时而沉默寡言的交流。当交流进行到第四年时，从监狱里来了一纸问候：“小家伙，上一个故事特别好，谢谢，汉娜。”那张纸上面印着横格子，看得出是从拍纸布上扯下来的，但是修剪得整整齐齐。问候的话写在最上边，占了三行，是用蓝色圆珠笔写的，看得出来汉娜写字时用了吃奶的力气，真正是力透纸背。我的地址也是使劲写的，纸条从中间折叠起来，上下左右都看得出字的印记。第一眼看上去会以为那是个小孩子的笔记，但是小孩子写字，即使同样不熟练、不流畅，却不会使出那么大的劲道。为了把直线变成字母，再把字母连成文字，汉娜看来要克服种种阻力。还有，小孩子的手可以移来动去，随着字体而变化，汉娜的手却不晓得朝哪个方向移动才好，但又必须上下左右移动。写一个字要下好几次笔。写上面一画，下一次一笔；下面一画，再下一次笔；弧线又下一次笔，斜线还要再下一次笔，等等。每个字母它都要付出新的努力，添加几笔新新的弯斜，结果仍旧不是这儿高了，就是那儿低了，不是这儿宽了。就是那儿窄了，可我读着这篇问候，内心却充满喜悦和欢欣。他会写字了，他终于会写字了。<音>在那些年里，凡是有关文盲的文章，能够找得到的，我都读过了。我懂得。他们生活中多么需要别人帮助，例如寻道路、找地址，或者在饭店吃饭时要点菜时等等。待人接物不能不按照约定俗成的规矩、传统习惯的做法，这往往让他们提心吊胆。没有读写能力，而又而又想加以掩饰，多少能量？就这样从生命里给抽去了，消耗了。文盲实际上就是不够成熟。汉娜能够鼓足勇气去脱盲，这就标志着他已经从幼稚向成熟迈出了一步，这是启蒙开化的一大步。接着，我仔细观察了汉娜写的字。看到他为此付出了多少精力加辛苦，我不禁为他骄傲起来。与此同时，我又为他悲伤，为他那迟到和错过的生活而悲痛，为他整个生命的姗姗来迟、生不逢时而伤感。我想着，如果一个人错过了最佳时期，如果一个人太长时间拒事情于千里之外，如果他又太长时间被事情拒之于千里之外，即便最终他开始亡羊补牢，并且乐在其中，那也可能为时太晚。我又转念一想，或许根本不存在太晚的事情，而只是。晚不晚的问题吗？或许为时虽晚，也不总算聊胜于无吗？我实在搞不清楚。在接到他的问候短讯之后，我就不断地收到了他的来信，那总是寥寥数语，或一份谢意，或一纸祝福，或想多多聆听某一作者。我不想再听某一作者，或对一位作者、一首诗歌、一个故事、一本小说的人物品评几句，甚至是监狱里的所见所闻。他写道：“院子里的连翘花已经开了。”或者，“我今天希我希望今年为天雨。”我希望今年夏天雷雨天多点，或者从窗子里朝外望过去，我看到鸟儿怎样聚会在一起，飞向南方等等。很奇怪，常常是汉娜先写到某件事，例如连翘花已经开了，夏天的雷阵雨了，鸟儿怎样聚会在一起了？我才会注意到外边真的是这么一回事。更有甚者，汉娜对于文学的体验和评论经常十分准确，令人惊诧。施尼茨勒汪汪叫唤，茨威格是条死狗，或者凯勒要的是个女人，或者。歌德的诗像一幅幅小画图，还镶在美妙的框子里；或者，伦茨一定用打字机写作，等等。汉娜对于这些作家的生平一无所知，所以，除非有哪一位明显不属于现代，他全都把他们看成是同时代人，而他所发表的意见。也就以这点为基础，我迷惑不解。有多少古代文学作品读起来会像现代文呢？话说回来，如果有谁不了解历史，不妨来个简单化，把古代的生活情况当作遥远地方的生活现实来看待。汉娜大概就是这么做的。我从来没有给汉娜写过回信，但是一直为她朗读。期间，我曾到美国去待过一年，就是那段时间，我也给她邮寄磁带。有时候我去度假，有时候我特别忙，完成一段磁带的时间就可能长一点，所以我给她寄磁带没有固定的规律。或一个礼拜一次，或两个礼拜一次，有时也可能间隔三四礼拜才记。现在，汉娜既然已经学会了阅读，就很可能不再需要我的磁带了，我也就不必那么着急了。不过，尽管这样，他也可能还是喜欢聆听我的朗读。要知道。朗读本身就是我对他讲话、同他交谈的一种方式。我把他写来的所有问候信都保存着，他的书法也有所改进。起初他写的很工整，却很不自如，到后来就轻松自信多了。然而他的字始终没有达到熟练的程度。却表现了某种严谨的美，看上去就像出于一位老人之手，只不过那老人一辈子也没有写过多少字。感谢大家的收听，咱们下期节目再见。